0: Mniej znaczy więcej, a Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z motorolą Razer 5G i osiągnij sukces. Cześć! Dzisiejszym gościem jest Adam Jesionkiewicz. Adam był w dziewiętnastym odcinku. Jeszcze tu były żółte fotele i zupełnie inaczej to wyglądało. Tylko są żółte. Ciebie nie ma na tym. Zostały nam żółte poduszki. Adam przyszedł, żeby opowiedzieć tak naprawdę, co się wydarzyło po naszej rozmowie, którą mieliśmy tuż po nagraniu tego dziewiętnastego odcinka. Poszliśmy na Pattaya, rozmawialiśmy. Adam przedstawił cały plan swojego biznesu, który chciałby robić, który ma w dość krótkich słowach żołnierskich, dostał druzgocący film. Z którego skorzystał i Adam opowiada, co się wydarzyło dalej, jak był w stanie zamknąć stare biznesy, skupić się na nowym, jak zbootstrapował, czyli za cholewy wyciągnął się z niewielką inwestycją. Bardzo fajny, trochę filozoficzny odcinek. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku za projekty swoje rzeczy. Jak to tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, niektórych nawet dwa razy. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, nie zapomnijcie, lajki, komentarze, to jest to dzięki czemu żyjemy i dzięki czemu wygrywamy z e, algorytmami. Także bardzo Was prosimy. Teraz jest ten moment, żeby nacisnąć ten like, czy subskrybuj, czy cokolwiek innego. E, jeżeli chcecie wspierać audycję Zaprojektuj Swoje Życie, zapraszamy na Patronite, patronite.pl, łamane przez ZSZ. A dzisiejszym gościem jest Adam Jesionkiewicz. Wit- witamy Cię dobry, serdecznie. Cześć. Teraz już można Cię dość łatwo przedstawić, bo gdy byłeś odcinkiem. Już nie pamiętam, który to był odcinek, któryś z początkowych. A mam, dziewiętnasty. A już jesteśmy po setce, czyli jesteś prawie 100 odcinków dalej. To 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 ciężko było zdefiniować, co robisz.
1: Tak, i jak wiesz, to zostało zdiagnozowane jako p- pewien problem, może natury psychologicznej, ale t- po, 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 po dobrej kuracji e, został, że tak powiem, ten problem za- zażegnany. Dzisiaj tak, jestem jednowymiarowy w temacie, czym się zajmuję.
0: A co to jest za wymiar?
1: Kosmos, czyli wszystko, co jest związane z kosmosem, co można sprzedać, e, mówiąc trochę kolokwialnie, ale to jest dosyć istotne, e, sprzedać konsumentom zwykłym, czyli to, co my chcemy robić, to jest kosmos dla każdego, co... Czyli plakaty co sobie... i obrazy. Dzisiaj są to plakaty oczywiście, bo to jest taki prosty e, minimalny produkt, który możemy sprzedać na całym świecie. Mhm. Więc sprzedajemy, łączymy sztukę z nauką i, i eksponujemy ją na, na ścianie. Kupy I nazywa się to? astrografiką.
0: Astrografiką. Pamiętam, jak przychodziłeś tutaj i miałeś bardzo dużo biznesów. Co się stało, że byłeś w stanie skupić się na jednym?
1: Więc co, no przede wszystkim można by się zastanowić, dlaczego miałem dużo biznesów. Wynikało mm-hmm. to pewnie z, 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 z jakiejś takiej nadpobudli- nadpobudliwości biznesowej. To raz. A dwa, z, 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 z wydawałoby się zmniejszenia poziomu ryzyka. Czyli mm-hmm. jak to się ładnie nazywa, dywersyfikacji. Okazało się to, że... okazało się. A dyver- wszystkie modele dy- książki...
0: dywersyfikujesz, to... jak już jesteś bogaty, prawda? No więc a właśnie, skupiasz się, jak jesteś na dorobku. Tak,
1: więc... To pewnie po, po jakiejś poprzedniej spółce, która, y, która gdzieś tam mnie poraniła y, też finansowo, więc stwierdziłem, że założę sobie kilka firm, w, w każda w jakimś tam obszarze zupełnie odrębnym. Każda z nich zarobi jakieś tam pieniądze, powiedzmy 50 tysięcy, więc to nie jest wie, wielki, wielkie wyzwanie, żeby mała firma tyle przynosiła, więc jak będzie ich 5 no to będzie to razy 5 więc, więc będzie ok. No, to jakby, co się stało, że się skusiła? To się udało zrobić z jednej strony. Okay. Znaczy one faktycznie, Dawało każda pięć. z nich dzia- działała, ale po jakimś czasie zauważasz, że tak naprawdę to, że każda będzie działała średnio słabo, e, za, całkowicie zamyka Ci drogę do tego, żeby którakolwiek z nich mogła się rozwinąć ponad to, w czym jest dzisiaj. No jak wiesz, gdzieś tam w t- po, po, po audycji się spotkaliśmy i, i byłeś tym, tym gwoździem A poszliśmy do, do, co do co restauracji
0: było? tajskich, tak? Tutaj <śmiech> na,
1: na wiejskiej. Tak, poprosiłem Cię o, czy znalazłbyś
0: czas, żeby się przyjrzeć. E, Ze swoim bullet journalem. Tak, w, 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 Wtedy uczyłem się bullet journalingu od Adama. W
1: bu, bullet journalingu nazywa się to chyba mental... mental inwentory, czy coś takiego, tak. więc, więc pokazałem Ci to me, me, mentalny zasób, który był bardzo sze, szeroki, więc dlatego mówię, że byłeś gwoździem do trumny, bo faktycznie... Do trumny bardzo, tych, ty, znaczy, tych biznesów. W sensie decyzyjnym, jak pamiętasz, to było dosyć krótkie. No no, no no to, że... Powiedziałeś bardzo konkretnie. Godzinę mówiłeś, ja mówiłem
0: może z pięć minut. Tak,
1: tak. tak. I oczywiście, wiesz, to jest tak, że, że z jednej strony to wszystko wiesz, jako, jako przedsiębiorca, który, nie wiem, czyta, obserwuje, szanuje sukcesy swoich znajomych i podgląda je mhm. i, i pozytywnie w zazdrości, e, więc bardzo szybko, bardzo szybko, czyli po tych 10 latach e, działania zaczyna dostrzegać te patterny, czyli wzorce, które powodują, że niektórym się udaje, innym się nie udaje, więc e, łącząc to znowu z wiedzą z książek teoretyczną, bardzo dobrze wiesz, co powinieneś zrobić, ale z jakiegoś powodu, jak ktoś ci nie da tego kopa, to tego nie robisz. W sensie to wiesz, to trochę jak z tym e, paradygmatem e, lekarzy, mhm. czy trenerów, którzy wszystkim innym mogą doradzać, a sobie samemu niestety nie. Ale trener,
0: no, czy doradca, czy, czy mentor, to to, jest to, co ja u- uwielbiam robić, to jest właśnie to osoba, która daje ci tego kopa, prawda? Tak,
1: dokładnie, czyli musisz zeksternalizować swoje dysonanse czy dylematy, po to, żeby ktoś je zmaterializował w bardzo konkretnym, tak naprawdę w binarnym czy, czy, modelu. Czy, czy, pozwolisz, taka, że powiem, co nie. wtedy
0: powiedziałem? Ależ oczywiście. Bo to było bardzo fajne. Adam, Adam <laughs> przedstawił też wszystkie biznesy, miał tych kartek chyba z 7 czy, czy 10. A kłamiesz,
1: no? ich było kilkadziesiąt w sumie. Ale, w bo, bo, tylko bo, ekstrakt. Bo, aha, ekstrakt.
0: No ale ja widziałem tylko to i mówi ten to, ten to, ten to, a tutaj bym rozwinął astrografię, Yeah ale brakuje mi pieniędzy i tak dalej. A moja odpowiedź była, była dość prosta. Sprzedaj te wszystkie biznesy, weź tą kasę, zainwestuj w ten jeden biznes i skup się na tym. Tak myślę, że te to, 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 to pięć minut mojej wypowiedzi można by w tym jednym zdaniu Tak, zawrzeć. oczywiście.
1: No czy jeszcze, jeszcze faktycznie zauważyłeś dosyć istotną biznesy? rzecz, właśnie istotną rzecz, którą powiedziałeś, żeby zrobić sobie timeline i to jest, mhm. jest świetna porada, uważam, zaznaczyć na tym timeline'ie te punkty, w których te dane projekty, biznesy czy cokolwiek innego, co, co nas odciąga od skutków, od kiedy mają zostać sprzedane. Jeżeli do tego momentu osiągniesz cenę taką, to za taką sprzedajesz. Jeżeli nie osiągniesz e, żadnej ceny, to zamykasz. No więc dokładnie to, to faktycznie zrobisz. Czyli
0: zamykasz. rozrysowałeś sobie ten timeline?
1: Tak, rozrysowałem sobie ten timeline. Więc znaczy wpisałem do kalendarza po prostu daty. I, I ile z tych biznesów udało Ci się sprzedać? Teraz się zastanawiam odwrotnie, czy któryś zamknąłem? Nie, wszystkie sprzedałem. Wszystkie sprzedałem, bo nawet, y, nawet domeny, y, które wydawały mi się bezwartościowe, to, to posprzedawały się po 5, 10 tysięcy, 15 tysięcy.
0: To ile pieniędzy udało Ci się zebrać na Twój biznes dzięki no jest, takim zebrałem Wiesz na ja
1: nie zebrałem, y, y, nie zebrałem, pieniędzy na biznes, tylko zebrałem te pieniądze na coś innego, co też okay. zwróciłeś uwagę, na komfort psychiczny. w sensie, Czyli że, na poduszkę finansową. Tak, że, żebyś mhm. mógł mieć pieniądze na to, żeby się sfokusować. Nie chciałem inwestować bezpośrednio tych pieniędzy, bo po pierwsze nie były potrzebne wtedy, mhm. wierząc, że ten biznes musi być bootstrapowany i on musi sam się nauczyć generować te pieniądze, bo to ci jednak zmienia ten punkt wagi i czy uwagi. Mhm. Jeżeli masz, masz za dużo pieniędzy, to jesteś skłonny do ryzyka, ale nie, czasami, nie do końca mądrego ryzyka, w sensie niepotrzebnego. A jak nie masz tych pieniędzy, to, to wybierasz tylko te elementy strategii, które ci te pieniądze bardzo szybko przynoszą. Czyli nie przekombinowujesz produktu. Bo jak masz, nie wiem, kilkaset tysięcy czy kilka milionów na koncie, no to stwierdzasz... To, będziesz to zróbmy za przeproszeniem, nie będę używał wulgaryzmów, ale zróbmy piękne, wypasione opakowania, wiesz, z hot stampingiem złotym i tak dalej, i tak dalej, żeby to było super. No i na to możesz przypalić dowolne pieniądze. A
0: klient niekoniecznie zauważy, prawda?
1: No w zbiegu czasu już mogę powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, bo, bo zarówno w kwestii packagingu, znaczy on musi być. Jak to ładnie niektórzy nazywają wystarczająco dobry. I ani być... de- Mocny, ani ekologiczny detalu, i nic więcej. Ani prawda? detalu więcej. Znaczy uh-huh. nawet w perspektywie klienta, żeby coś kupić, musi to być wystarczająco dobre, ale nie musi być wcale lepsze. Uh-huh. Oczywiście inna sytuacja jest, jeżeli masz bezpośrednią konkurencję i ktoś ciebie porównuje z nimi, no to musi być co najmniej tacy jak, taki jak oni, plus, ale ty nie masz taki plus lepszy. Więc nie mam bezpośredniej konkurencji. Temat okazał się zupełnie nowym tematem w tej przyszłości
0: Używałeś magicznego słowa bootstrapping. To tak na Polski się chyba tłumaczy wyciąganie się za cholewe z błota. Tak? Tak, nie, 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 no Bo, to bo bootstraps właśnie, to są właśnie cholewy, z których się tam wyciągasz, tak takie paski. No bo z drugiej
1: strony można powiedzieć, że to się nazywa firma, bo przecież
0: taka normalna. 99,99
1: 99 firm jest dokładnie tak budowana i to pewnie od początku istnienia, czyli od tysięcy lat. Ale miałeś przygodę z funduszem, który inwestował w to. Nie firmie. tylko miałem przygodę, ale zawsze ten fundusz się jakiś pojawiał, bo przecież od pierwszej firmy, o której rozmawialiśmy w tym pierwszym odcinku, jakkolwiek tego nie nazywając, mhm. czyli 19. z, z Ontel'em w 90 siódmym, ósmym czy, czy którymś roku, to tam się ten fundusz pojawia w postaci oczywiście, nie nazywał się jeszcze venture capital, ale, ale, ale były to osoby, które, które inwestowały swoje pieniądze w startupy, które też się startupami nazywały. Mhm. Później w zasadzie jak sobie popatrzę na, na tą amplitudę życiową, to, to, to faktycznie są to, to jest bootstrapping przepl- przeplatany venture capital, bo to nie jest tak, że, że ja będę dzisiaj mówił, że bootstrapping to jest jedyna droga na życie i tak dalej, ponieważ to życie nie jest właśnie binarne, tylko ty, pomiędzy... Stricte startupowym, napompowanym e, paradygmatem budowania tych firm, a bardzo linowym, takim e, oszczędnym, e, mierzalnym budowaniem tradycyjnej firmy, jest cała jeszcze paleta możliwości.
0: No, w marcu rozmawialiśmy o tym, żebym do Was dołączył, do Ciebie i do Artura jako inwestor, bo koronawirus wszystkich zaskoczył. Tak, to, e, to, to były krótkie rozmowy, bo z tydzień czasu chyba trwały, ale na koniec nie zdecydowaliście się na to, prawda? Zdecydowaliście się, że zrobicie to sami.
1: Więc co tak? Bo znowu przez to, że, że, że jest metoda eksternalizacji decyzji, mhm. czyli emocjonalnie bardzo chciałem zrobić ten, ten temat z Tobą mhm. i uważam, żebyśmy sporo z tego wyciągnęli, ale znowu, kiedy, kiedy, kiedy zrobiłem sobie checklistę, czy to jest dobry moment i czy naprawdę tego potrzebujemy, to nic nie wskazywało na to, że powinniśmy to wtedy zrobić.
0: Poza jakąś paniką związaną poza, z pandemią. poza
1: emocjami. Więc znowu eksternalizacja, czyli wypisywanie tego na, na papier na przykład pozwala ci się uwolnić od, od tego problemu decyzyjnego albo do tego narzutu, który czasami niestety może z- zmącić Ciągle
0: używasz bullet journalingu?
1: Używam, aczkolwiek on ewoluował w coś bardziej personalnego. Zresztą w w, w książce, która opisuje tę metodę, jest jest to wymienione jako główna zaleta tej metody, że ona ewoluuje w coś, co co jest zgodne z z Twoim systemem pracy. Więc używam, znaczy eksternalizuję, używam kartek i rozpracowuję problemy na na papierze.
0: No dobrze, to dwa lata jesteś już w astografii.
1: Dwa lata? Ja bym powiedział, że... Dla mnie tym punktem startu to jest jesień 2019. No to Ale, rok i pół. wtedy zapada decyzja, że, że wszystkie to ręce na pokładzie
0: Myśmy skupiam. chyba jakoś na, na wiosnę się nagrywa, na, nagrywaliśmy. No to, no to prawdopodobie... był później proces czyszczenia tak.
1: tych rzeczy. D- d- to że... rok i
0: pół jesteś w astrografii. Opowiedz o tej podróży. Jak to jest założyć tak. własną firmę w taki sposób? E, z, e, jakby to powiedzieć, Zamienić swoje dwudziesto-kilkuletnie hobby na biznes, a potem jak to jest rosnąć? E... No właśnie
1: to jest... Czy
0: czerpiesz ze swojej popularności, czy kupujesz ruch, czy sprzedajesz w Polsce, czy sprzedajesz za granicą? robisz re- reklamy pytania, dla CD szerokie... Projektu i tak dalej. Szerokie tak w... pytanie Otwieram bardzo. Ci w tej chwili pole, masz dużą kartkę, możesz rysować. Pierwszy
1: problem interpretacyjny tej historii może być taki, że, że z jednej strony można powiedzieć, że faktycznie ta firma została odpalona nie tak dawno temu, ale z drugiej... i ktoś mógłby powiedzieć, że to taki znowu overnight success, ale Nie, nie, ale to my, my
0: wiemy, że fotografujesz...
1: 20 lat... Y inne projekty też w tym temacie, jak chociażby Astropolis.pl, które zostawiło, no było na tej liście, ale to jest całkowicie niekomercyjny projekt. On dzisiaj jest zamknięty fundacją fundację, non-profitową i on sobie bardzo dobrze sam funkcjonuje, czyli to jest poziom społeczności, bo to jest społeczność ludzi zajmujących się astronomią amatorską, czy astrofotografią. I, on I twój oś...
0: desktop publishing, doświadczenie z początków kariery też się
1: przydaje, tak? Wszystko, no przydaje się internet, mhm. więc to chyba w tym pierwszym odcinku też rozmawialiśmy o tym, że, że jeżeli robisz jakiś następny krok i robisz nowy temat, no to on powinien jednak mieć umocowanie w Twoich doświadczeniach, po to, żebyś, mówiąc zwyczajnie, miał jakąkolwiek przewagę konkurencyjną wobec innych, którzy będą chcieli to robić.
0: To co zrobiłeś, że ten biznes w tej chwili To co sam się zmieniło, się zmieniło
1: się nastawienie. Wiesz, co jak sobie cofam do. Jak siebie cofam w czasie i próbuję sobie zadać pytanie, bo zresztą znowu ta metoda bo bullet journaling, ona Cię zmusza trochę do robienia takich retrospekcji i, i, i decydowania, hmm? co jest ok, co, co nie jest okej. Okay. Więc jak się cofam w czasie i próbuję sobie zadać pytanie, po co ja w ogóle e, odpalam firmy, nie pójdę sobie pracować jako dyrektor kreatywny wrócę do swojej dawnej branży, będę w stanie zarabiać wystarczająco po pieniądze. Poza tym te propozycje się ciągle pojawiają, mógłbym wziąć sobie etap, więc próbowałem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jak się cofam w czasie, to nie, nie, nie bardzo potrafię odpowiedzieć sobie na to pytanie i tym się astrografy dzisiaj różni. Że w astrografy bardzo dokładnie jestem w stanie powiedzieć, po co to robię i, i astrografy robię dlatego, że, że chcę, robię to dla siebie i to jest całkowicie kompatybilne z moim DNA. Nie robię tego, żeby, żeby być popularnym, żeby być czysto zorientowany tylko kasę, a znowu jak się cofam w czasie, to mam wrażenie, że ciągle te biznesy były jakimś tam leczeniem kompleksów, czy nie wiem, jak to lepiej nazwać. Takie po prostu, bo, bo czujesz, że chcesz to zrobić, bo ma, czujesz presję zewnętrzną, no bo modnie jest mieć firmy, może zróbmy drugą, trzecią firmę, bo no bo kolega ma tylko dwie, więc ja będę miał pięć. Zupełnie jakieś szczeniackie, nierozważne podejście do tego. Albo wejdźmy w innowacje, bo, bo czuję, że chciałbym być wynalazcą i robić ważne rzeczy. Nie twierdzę, że to jest złe, tylko jednak czuję, że, że, że dzisiaj pierwszy raz jestem w sytuacji, w której nikomu nie chcę nic udowadniać, z nikim się nie ścigam, więc jeżeli pytasz, co się zmieniło, to się zmienił komfort i jakość życia, dlatego, że życie w świecie, w którym nie, nie masz żadnych bezpośrednich zobowiązań, nikomu nic nie wisisz.
0: Czy firma na siebie zarabia?
1: Absolutnie, znaczy w tej firmie nie ma żadnych inwestorów, nie ma żadnych kredytów, nie ma leasingów nawet... A nie
0: wzięliście leasingu na nie, drukarki? Nie,
1: posłuchałem Ciebie w tym obszarze e, i bardzo dobrze, bo, bo, bo dzisiaj koszt Czyli... drukarek versus przychody, czy, czy nawet e, zysk generowany, no to jest
0: śmieszna, to śmieszna rzecz. Śmieszna.
1: Tak? Więc nawet to, że dzisiaj musiałbym taką fakturę księgować, postrzegał jako niepotrzebną pracę. Mm-hmm. E, więc, więc zachowałem te pryncypia ciągle małego biznesu, ale to wynika z tego, że ta marża jest wystarczająco dobra ty, i wzrost do tego, to, żeby. To problem
0: się... z małym biznesem często jest tak, że znajdujemy sobie tam pracę dla siebie. Czy to jest tak, że to jest dla ciebie rzemieślnicza robota, która Tak, było. Pracę?
1: Y, I wydaje mi się, że to jest trochę. Znaczy bardzo, bo, to, bo to może być pułapka. Bardzo konieczny, tak, ale to było bardzo świadome. Nie wiem, czy to wybrzmiało w naszej rozmowie poprzedniej. Mm-hmm mm mm-hmm. Ale to była świadoma decyzja, że przez to, że ta firma ma być bootstrapowana, nie może generować. W, w, wiesz, co to, to można powiedzieć inaczej, że, że ta firma musi po prostu zarabiać więcej niż wydaje. i to Ale wystarczy. na początku do tego, sam
0: obrabiałeś, sam drukowałeś, Dla sam przecinałeś, sam pakowałeś. Nie, nie byłem
1: bezpośrednim kosztem e, firmy. firmy więc, e, czy, czy moja żona na przykład, Dorota. Więc mogliśmy całą masę rzeczy ogarnąć samemu. Więc ja mówię, że faktycznie w tym pierwszym etapie, kiedy szczególnie testujesz pewne hipotezy, musisz się pobrudzić. Mhm. To testowanie jest wtedy bardzo tanie. Dla ciebie. Oczywiście, że to też jest bardzo złudne, bo najcenniejszy dla ciebie jest Twój czas i, i życie, które mhm. marnujesz, więc to też trzeba bardzo dobrze tym regulować. Ale jeżeli robisz coś, co sprawia Ci przyjemność, tym to bardziej. Spoko. Dlatego tu pasje mogą być tym elementem, który ułatwia nam te, te rzeczy, bo trudno robić coś kilkanaście godzin na, na dobę, jeżeli tego, jeżeli nawet ciebie to nie interesuje, a tym bardziej nie, nie lubisz tego. I tu trochę miałem taką sytuację z poprzednim biznesem oczyszczaczami, które świetnie performowały jako biznes. nie było biznes. Pasji? No, nie, no nie było pasji i, i nawet ta grupa odbiorców, która to kupowała, też nie, nie, nie powodowała to, że. To jakoś szczególnie mnie podniecało relacyjnie. Okay. To jest, znaczy, sprzedawanie produktów stricte konsumenckich na bardzo szeroki rynku, jeszcze trochę takim oszołomskim, można powiedzieć, bo to się wiąże z masą teorii spiskowych, jak na przykład klienci, którzy nam ciągle zwracali, znaczy ciągle, oczywiście to jest relatywnie niewielki procent, ale jednak masz z nimi kontakt, którzy mówią ci, że to Wi-Fi na przykład w oczyszczaczu Xiaomi jest, jest rakotwórcze, czy tam zabija dziecko w pokoju, i jak to wyłączyć. Jeżeli nie nie wyłączysz, no to, to pozwę Cię do, do sądu, więc musisz się z tym, z tym zderzać, więc to nie jest coś, co chciałbyś samemu robić, więc w bo inaczej, robiliśmy to samemu z wielką podjarką e, i, i z dużym nakładem energii, ale do konkretnego momentu, który gdzieś tam w sobie z, zapisałem w, w strategii na połowę roku e, i w czerwcu faktycznie, czyli moment, w którym pojawiają się pierwsi pracownicy i, i w tym momencie, jak się pojawili pierwsi pracownicy, no to, e, to, to ja się całkowicie wycofałem z, z warsztatowej pracy, która jest Super. Zajmujesz się i biznesem. Biznesem i to nawet takim bardzo, bardzo da, da, dalekim, że tak powiem, strategicznym. Staram się delegować wszystkie tematy takie, które może być. To co robisz? To robię, zastanawiam się nad takim big picture i tym, co, czy może być astrografy w przyszłości, bo ono oczywiście nie jest w żaden sposób związane z posterami, jakkolwiek to dziwnie teraz nie zabrzmi. Te postery są trochę w tej mojej strategii takim lifehackiem.
0: I zarobieniem na pewną, pewną skalę. jest
1: brutalnie tak. No, czy one są zrobione tylko do tego, żeby zarobić te pieniądze, nie zarobić dla siebie, tylko bardziej chodzi o to, żeby mieć pieniądze, żeby zrealizować kolejne etapy. Ja dzisiaj patrzę na astrografy Oczywiście ja też nie lubię trochę mówić o planach, bo one, bo one często się zmieniają i wiele osób nam w różnych programach opowiada, że chcemy to, chcemy tam. To, to jest w ogóle taka przywara startupowa trochę, że jak posłuchasz tych sales pitchów, czy pitch decków, startupów, to wszystkie są wielkim marzeniem. Więc, więc teraz trochę wsadzę jedną nogę w ten świat i powiem, że zresztą nasz wspólny znajomy, ja nie, nie będę wymieniał nazwisk, bo nie wiem, czy sobie tego życzą, ale powiedział, że to, to o czym ja mówię i to, jak, jak postrzegam astrografy w najbliższych 15, 30 latach, bo traktuję to jako... Dożywocie w sensie biznesowym, mam nadzieję.
0: Ale w pozytywnym znaczeniu. Tak,
1: dożywocie tak, że że, że chcę skończyć w w w tej klatce kosmicznej. Więc jakby z tej perspektywy postrzegania, że to i w ogóle to, jak, jak mind mapuje sobie ten temat, jak rysuje sobie tą mindmapę, to zwróć uwagę, że to przypomina coś z historii. Eee, I oczywiście zabrzmi to trochę megalomańsko, ale to przypomina Disneya w 50 latach, który narysował sobie... Myszkę? Eee, no nie myszkę właśnie. Znaczy oczywiście, że myszka była, ale on narysował całego Disneya, który praktycznie jest dzisiaj. Nie wiem, czy widziałeś tą mapę. To jest mocno uderzające. z parkami, z wszystkim? Tak. tak okay. on, on zbudował mapę przepływów licencji. IP i tak dalej, więc on potrzebował... To się
0: jeszcze wtedy tak nie nazywało w dodatku.
1: Tak, więc zbudował, ale licencją się nazywało, zbudował myszkę, zrobił, zrobił komiksy i zbudował cały ekosystem tego, jak ta licencja i to IP może funkcjonować i w którym miejscu jak się uzupełniać. No bo mm-hmm. jeżeli masz... A w, a w centrum tego wszystkiego jest studio, które tworzy kreatywne treści i, i te wartości IP, coś, mm-hmm. co, mo, co ma możliwość bycia licencjonowanym dalej, bo to jest kluczowe w ogóle w myśleniu. Czyli ja wiem, że w tej części... Czy masz tego, taką mapę już narysowaną? Znaczy tak, to bo w ogóle rzecz, która mi się sama narysowała tak naprawdę, bo... powiesz nam o tej mapie? Pewnie bez szczegółów, bo, bo to nie ma sensu, ale też mamy w środku y, studio kreacji, tylko dla nas tą myszką Miki jest, jest kosmos jako taki. Mhm. czy znaczy, chcemy tworzyć pewne uniwersum i produkty, które mają możliwość budowania własnego IP. To oczywiście wymaga od razu stworzenia też pewnych herosów, postaci, czyli personifikowania tych bohaterów, ale, ale istniejący w świecie kosmosu z wartością nie tylko rozrywki jako takiej, nawiązując znowu do Disneya, ale też nauki jako takiej, czyli łączenie rozrywki, nauki i sztuki. I to mhm. jest taki trójkąt, który się zamierza w tym kosmosie właśnie jak sobie można łatwo wyobrazić, to jest bardzo szerokie wiadro. I to też mi się podoba z tej strony, że, że tu mogę wykorzystać to, to moje ADHD biznesowe do różnych pomysłów. Ponieważ mogę robić różne rzeczy, bo wiele osób nie dowierza. Trochę mówią, no zobaczymy, jak długo jeszcze te astrografy pociągniesz, bo za chwilę przeskoczysz na, na inny temat. Więc pewnie przeskoczę, ale, ale z posterów ale w tym, w tym na, na, na puzzle. Ale z puzzle w na, na gry komputerowe, no bo aż się prosi jakby, czy, czy albumy po, po środku. I będę przeskakiwał na te pomysły, ale, ale one ciągle będą musiały spełnić i wpisywać się w tą checklistę, czy ten framework, który sobie narysowałem na tablicy, na którym waliduję te pomysły. Jeżeli on się wpisuje w te, w te koncepcje, to, to okej, okay, pomyślmy jak go zrobić. Jeżeli się nie wpisuje, to, 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 to zero opportunities, po prostu nie chcę nawet się nad tym zastanawiać.
0: Adamie, ale mówiąc tak
1: szczerze do osób, które chcą zacząć mm-hmm. biznes, jak to zrobić? Jak zrobić firmę, a nie startup? Pierwszy problem, który się tu pojawia nie wiem, czy się każdemu spodoba, szczególnie ci, którzy już idą ścieżką, nie każdy pomysł czy idea biznesowa nadaje się na, na bootstrapping. Po pierwsze, to dotyka bardzo mocno dosyć dużej części twojego audytorium, czyli tych ludzi, którzy chcą poruszać w innowacjach jako takich.
0: Tam potrzeba mieć inwestorów.
1: Jeżeli mówimy szczególnie o produktach, które jeszcze nie mają swojego rynku, no to nie możesz ich szybko monetyzować, więc z natury rzeczy potrzebujesz mm-hmm. kapitał, więc to, to już odpada. Więc jeżeli masz ambicję mm-hmm. bycia innowacyjny i zmienienia świata, bez, kiedy jeszcze nie masz tych pieniędzy, no to, no to nic nie zrobisz w temacie. Czyli to sprowadzamy się do pierwszego mocnego punktu. Musi być pomysł, który jest kompatybilny z, z bootstrappingiem, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, ale jednocześnie wyciągając to, to mięso, to musi być pomysł, który może zarabiać od pierwszego dnia. Czyli masz klientów, którzy bardzo dobrze rozumieją twój produkt i nie musisz im 30 minut w wypasionej prezentacji w kinocie, czy parę opowiadać tak o tak swoim produkcie. Tak jak plakat ze zdjęciem kosmosu. Tak? Przepraszając samego siebie przed lustrem, tak miałem w poprzednich firmach, ponieważ Astrograf jest pierwszą firmą, którą rozumie mój tata, czy, czy mama. I, i, I są mega... I myślę, to są biznesy, które możesz
0: zrobić wyciągają się za cholewy bez pieniędzy inwestorów. One
1: na, znaczy wystarczy być oszczędnym na początku, bo jeżeli tak, sprzedajesz... To sam mówię, od, że sam pracowałeś. Wystarczy tak? zarabiać więcej niż, niż wydajesz. I, i, I to jest prosty algorytm. Nie musisz nawet, wiesz, P&L-a robić. A co jest największym kosztem dla ciebie w tej chwili w firmie? I co było... W... Wcześniej największym kosztem to była nasza praca oczywiście. Czyli, Dobrze. czyli moja, żony i, I maszyny, pewnie tak? Artura też. Maszyny relatywnie nie były tak dużym kosztem. Ile kosztuje jest, jest taka? Pierwsza drobaka? maszyna to jest pewnie, żeby ci nie oszukać, kilkanaście tysięcy. Mhm. Oczywiście. Oczywiście, że w świecie, drukarek, także, nie, w świecie drukarek, także profesjonalnych, jest model biznesowy oparty na sprzedawaniu konsumowalnych Tuszu. tuszów, a nie samej drukarki, więc teoretycznie faktycznie oni mogliby dostarczyć za darmo te drukarki. Pewnie jakbyś dobrze negocjował i zapisał sobie, że skonsumujesz jakieś konkretne ilości rocznie, to by ci dali tą drukarkę za darmo. Dlatego, mhm. że zatankowanie takiej drukarki to jest kilkanaście ketridżów czy ketridży i każdy po 1200 zł.
0: Czyli zatankowanie drukarki jest droższe jest... niż drukarka
1: podobnie kosztowało w pierwszym momencie, ale później już bardzo szybko przekracza. Mhm. Ale jak, jak się przyglądałeś, nie wiem, czy widziałeś mój PDF, który wrzuciłem z, z wynikami, tam chyba zapisałem, ile, ile, ile nas kosztuje wytworzenie tego produktu, to jest na poziomie chyba 26%. Yy, to jest więc... papier yy, i tuż Tak, czy, tusz pl- plus... Yy, amortyzacja maszyn. Plus amortyzacja maszyn i też z kosztem operatora tej maszyny to liczy. Okay. Czyli taki faktyczny koszt... Ile... I z... Za ile sprzedajesz yy, plakaty? Od stu kilkudziesięciu zł za na, na najtańszy poster przez przez setki złoty, czyli mówimy o fajnardzie, po tysiące, tysiące naście tysiąc, tysięcy złoty, trzymając jednej waluty, sprzedajemy limitowane mm-hmm. finearty. Najdroższy, który się sprzedał, to jest 12 tysięcy złotych. No Aczkolwiek no na aukcji woś mieliście. No, ale to im trudno liczyć jako, jako mm-hmm. benchmark biznesowy, nie powinno się po tego robić. Y, więc, y, więc taki jest przestrzał. Średnia, średni y, koszyk y, jest jakieś 500-600 zł, po coś pomiędzy w tej chwili. Okay.
0: Czyli na początku
1: sam pracowałeś,
0: kupiłeś jedną maszynę, robiłeś to zresztą w swoim salonie, Salonie, tak?
1: Tak i to jest też ciekawa rzecz, bo bo kiedyś bym się pewnie tego bardzo wstydził. A teraz jesteś tego dumny? Może nie dumny, ale uważam, że to jest, to jest fajne story, no, pokazujące, jak to faktycznie wygląda, bo mamy tę te tendencję... wydaje, szczeg- że panowie
0: mieli problem z wniesieniem ta, lokarki. Że, tak?
1: Szczególnie na początku wszyscy mamy tę te tendencje. Jak jesteśmy młodzi, że, no, że udajemy bogatszych, piękniejszych sprawniejszych mentalnie, niż w rzeczywistości jesteśmy i dzisiaj y, widzę, y, jak to jest bez sensu y, pomyślane, dlatego, że jeżeli jesteś mały i, i nie udajesz większego, to jesteś zdecydowanie bardziej otwarty na to, że ktoś ci może pomóc w tej, mm-hmm. w tej ścieżce, a jeżeli zakładasz sobie firmę i od razu pokazujesz na przestronę internetową, że jesteś korporacją z y, 200 pracownikami, no to, to w zasadzie zamykasz sobie całą masę możliwości, które, które tak, można się... Tak znalazł się o...
0: Artur, bo zacząłeś rozmawiać i on przyniósł wam dealę y do biznesu, które pomogły ruszyć w pewnym Artur, sensie,
1: za tak, znaczy On odpowiada w astrografy za tą część B2B. B2B, ale bardzo konkretnie z, z określoną, czyli B2B związany z gamingiem jako takim. Artur ma świetne relacje w ogóle i, i taką ma też dużą otwartość w, w we wchodzeniu w różne miejsca, w których inni by się bali pewnie wejść. Więc jak mu powiesz załatw temat Warnerze, mimo, że tam nikogo nie zna, to zaraz tam stosując metodę tych kilku poziomów sześciu czy ileś, okazuje się, że ma tylko dwa poziomy do tego, żeby żeby to ustawić. I tu działamy w obszarze B2B, ale też nie chciałbym, żeby on był postrzegany jako, jako usługa. Bo z przeszłości mam duży, dużą niechęć do wszystkiego, co jest związane z usługą. Mhm. E, źle mi się to kojarzy, nie, nie lubię tego robić. E, więc my chcemy być firmą produktową. Więc mówiąc o gamingu, e, czy robimy produkt? produkty z partnerami licencjonodawcami, które dzisiaj sprzedajemy w obszarze ich e commerce ale, ale, ale chcemy to robić we własnym świecie. Dlatego, żeby sprzedać w te produkty, gdzie, mm-hmm. gdzie mamy na nie licencję, muszą mieć jakiś kontekst kosmosu. I to oczywiście zamyka nas na, na, na wiele produktów, bo drukowaliśmy Cyberpunk'a czy drukowaliśmy Wiedźmina i ich nie mogliśmy sprzedawać we, we własnym sklepie, no bo to, to, to w ogóle nie, nie, nie pasuje. Ale mamy dzisiaj innych partnerów, z którymi już podpisaliśmy umowy, jak chociaż z, z firmą, która robi grę na podstawie niezwyciężonego lema.
0: A co z Expans?
1: Dokładnie, jest Expans, w sensie bardzo nam się podoba ta idea, ale takie rzeczy nam pasują. W sensie wszy- wszystkie IP, które są wokół space opery jakikolwiek, czy, czy czegoś, co jest w ogóle z, nawet z małym kosmosem związanego, pasuje nam do. To ja, ja
0: wrócę do tego bootstrappingu, bo bardzo bym chciał, żebyś opowiedział, żeby mm-hmm. osoby, które o tym myślą, czyli sam pracowałeś, pracowałeś w własnym salonie w którym momencie podjąłeś decyzję, że możesz się wyprowadzić do biura? W takim, Ile gdzie, zarabialiście
1: gdzie koszt pracowników nie przekroczy 10%. Okay. Taki był model Obrotu. wymyślony. Tak.
0: Czyli Jak doszedłeś w swoim Excelu... Tak, to znaczy nie chciałem, żeby, się...
1: żeby żeby, zasoby ludzkie stanowiły duże ryzyko na początku tego biznesu, szczególnie jeżeli możemy coś sami zrobić. Więc, więc poja- pracownicy pojawili się wtedy, kiedy to, to, ta, ta wartość obciążenia w, w kosztach była... Relatywnie niewielka.
0: To po 18 miesiącach jak duża to jest firma?
1: Siedem osób związanych mocno. Mhm. Na stałe? Praktycznie tak. Mm-hmm. Znaczy, to są kontraktowe też osoby na, na zewnątrz pracujące, jak chociażby osoby, Przemek, który zajmuje się reklamą, mm-hmm. czy, czy teraz Radek, który zajmuje się naszą ekspansją przez Amazona. Trudno powiedzieć, że są na 100%, ale, ale myślę, że, 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 że wierzą tak mocno w ten temat, że, yy, że nad pracujący autonomicznie, samodzielnie wiedzą, że, że, że mamy c- potencjalnie coś dużego, yy, bo wystarczy teraz podwoić czy, czy potroić skalę i to już się na, znaczy robi poważnie. Ile maszyn zabawa? już
0: masz? Trzy. Trzy drukarki? Trzy. Tak. A jeszcze twoim marzeniem była taka maszyna do cięcia. To już też zakupiłeś? Jest. Już tak, jest, tak? Jest
1: do cięcia, tak. Jest cięcie semiautomatyczne. No teraz jesteśmy totalnie już zapchani w tym lokalu znowu, więc yy, czekam a się trochę ociepli, żeby w bardziej sprzyjającej aurze się przeprowadzać w jakieś nowe miejsce.
0: Czyli szukasz nowego lokalu? Tak, szukam no,
1: Lokali Mam nadzieję, że, że te ceny lokali się poprawią znowu, bo nie, jakoś nie zauważyłem dużego spadku, co ciekawe. W jeszcze. Lokalach. No. Chyba
0: jeszcze. Adamie, co byś radził osobom, które myślą, żeby Odpalić własny biznes teraz?
1: Przede wszystkim, żeby sobie zadali pytanie, po co to robią i i, i, i zdecydowali, czy czy oni chcą być dla firmy, czy firma dla nich, bo trochę tak jest, że jak sobie patrzę wstecz albo na to, co mnie otacza, to, to mam wrażenie, że my przedsiębiorcy budujemy sobie same problemy, bo, bo mhm. posiadanie firmy po to, żeby nie mieć czasu albo mniej czasu niż, niż jak jesteś na, eta, na etacie, czyli bycie niewolnikiem do tej firmy jest trochę bez sensu, więc jeżeli ktoś robi firmę i w tym pytaniu wyjdzie mu że w, w odpowiedzi, że, że chce być wolnym i zamożnym człowiekiem, jeżeli sobie to postawi jako jakiś taki KPI, to to z natury rzeczy to bardzo mocno prze, prze, powinno przewrócić sposób zarządzania tą firmą, czyli wa- ważyć sobie każdą decyzję, czy ona spowoduje to, że znowu nie będziesz miał na nic czasu, że wszystko będziesz musiał robić sam i tak dalej. Więc w astrografie to się już udało zrobić. Mam, jestem wolnym, szczęśliwym człowiekiem, uważam, że... I firma już jest... na
0: ciebie zarabia. Znaczy
1: Abs- no, ona zarabia od, od zawsze, jak mm-hmm. wiesz. Naw- naw- Ale nie nawet wtedy, już... kiedy nie wiem, mieliśmy 50 tysięcy przychodów miesięcznie, jak rozmawialiśmy, mm-hmm. no to dzisiaj, dzisiaj jest znacznie więcej, więc jakby możliwości zarabiania są też dużo większe, więc ona dzisiaj nie nie tylko pozwala zarabiać, ale pewnie zarabiać całkiem nieźle. I oczywiście ja dzisiaj nie nie chcę tego konsumować w taki sposób, że będę sobie co miesiąc zwiększał wynagrodzenie, ale raczej chcemy skompondować te wartości i i zbudować kapitał inwestycyjny na kolejne pomysły z tej mapy, o której ci ci wspominałem. Więc jeżeli wystarczy, się podwoimy, to już wiele się zapali na zielono tych tych obszarów, jak chociażby nawet gry. Jesteśmy w stanie finansować gry o kosmosie, które zawsze chciałem robić i, i robić je nie dlatego że dopasuje sobie scenariusz do czegoś, co trenduje na rynku. Tylko te gry będziemy robić dla siebie, takie jakie lubimy. I one też mogą nie, nie, nie udać się i to nie będzie wielki problem. Przez to, że są generowane z naszych pieniędzy. I to jest zaleta mhm. bootstrappingu, czyli wolność w wydawaniu tych pieniędzy, w inwestowaniu i, i, i też znacznie dłuższy horyzont. horyzont czasowy, ponieważ pieniądze, które generuje firma z marży, z, wła- z własnego przychodu, To nie jest coś, co się kończy, ponieważ to jest ciągle fluktuujące, więc w przypadku kapitału inwestycyjnego masz bardzo mocno ograniczone te etapy i ciągle musisz myśleć o tym fundraisingu. Jak mi ktoś mówi, że to lubi, to mu nie wierzę. Przepraszam, moich kolegów. Po prostu nie uważam, że to jest coś, co można ciągle robić. To jest obciążające i ciągłe sprzedawanie swoich marzeń i pomysłów bardzo męczące emocjonalnie, więc nie wiem, czy czy to jest droga dla każdego. Można to zrobić raz, dwa razy, pięć razy w przeciągu, nie wiem, pięciu lat, ale robienie tego co kilka miesięcy to To jest trudne. trudne. Trudne i, i, i męczące.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam ślicznie i jak co tydzień zapraszamy do Zaprojektuj swoje życie w czwartek o czwartej.